0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊、呃，今天聊点什么呢？嗯，就是昨天聊了一下，就是类似这种，嗯、马太效应下面的谎言。<笑>哦，这这个东西其实有一点有趣啦，啦、哦、后就是就是你会相信一个人。那很多人他其实会相信一个人，是因为他值得相信。但是当你觉得他值得相信的时候，你就不会去怀疑他。也就是说，比方说有一些人，其实他是相对相信我的，所以他比较不会怀疑我在说什么。但是在我的观念里面，我以前也是这样子的人，就是我觉得哎、欸，这个人很好，所以他说的我们应该都可以相信。那但是渐渐久了之后呢，我发现其实多数的人都值得相信。但是呢，有的时候就会出现不值得相信的人，但是呢，他又具有马太效应，<笑>所以到后来你要怎么样自处这件事情，这就变得有一点点重要也就是说，呃，多数来讲，老实说，呃，每一个人多多少少都会说谎，每一个人多多少少都会隐藏一些秘密。每一个人多多少少都有一些东西，他不想要让你知道，无论是开玩笑也好，无论是认真也好，无论是故意也好，无论是别有心机也好，无论是呃自我保护也好，我觉得每一个人其实他都有这个自由。那这个是宪法保障的嘛？哈，也就是说，其实人有秘密秘密的自由哈，拥有秘密哈，所以我们中华民国本来就有这一个自由哈。也就是说，你可以说你不想要说，你可以不说你不想要说的东西，没有人可以逼你。那我觉得这个其实是一个比较重要的点，也就是说呢，呃，如果你其实是不想讲，那你说你不知道，这样子算是说谎吗？对不对？呃，我觉得就看你用什么样的程度去看。但是回头来，我们讲这些东西，就比方说昨天讲的那个沉船的那个问题，那他可以说他不知道，但是他认为，那但是呢，因为他发现沉船，所以大家会觉得这个应该可信度很高。可是，在我们专业的人的角度里面，就会觉得这个其实是 bullshit。那简单的来说，他其实就是在这一方面的素养是不足的，也就是说，他对于服装的历史来讲，他是完全不理解的。所以，他认为一个很简单的巧合，就是五颗扣子，这就是一个好的巧合。呃。这真的是随口说说了哈，所以对我来讲的话，我觉得他们可能就是啊、哦，这样子就是一个很重大的巧合，或者怎么样如何？当然，也许他们天生浪漫，也许他天生坏心，我们都不晓得。所以我就如同昨天所讲，我们不会轻易帮别人背书。基本上我是不帮任何人背书的哈。我以前会，我以前比较年轻的时候，我会，我会觉得，哎，他不是那一种人，我觉得你可以相信他，他不是那一种人。现在我其实都会很保留，即便我非常的相信他，但是呢。我不会跟别人说我很相信他，呃，你应该要去相信他做这一件事情，也就是说，呃，我可以说我很相信他，这是我，但是呢，你要不要相信他？你可以参考我，但是呢，我没有影响你，甚至你还是必须要去评估。我就如同我们昨天所讲的，他对你的态度跟对我的态度可能是不一样的哈。回头再来讲这一个东西，就是呃。今天最主要，其实我我想要讲的其实是来自于这个东西的延伸，但是延伸的其实有一点跳。那这跳什么呢？其实很多人对于服装这一块，他不知道他到底要怎么穿。我觉得这件事情让我觉得非常的诧异。呃，从很早开始，我觉得每一个人都应该，说：你喜欢服装，你愿意为服装花了不少钱，你一个月其实花个五千、一万都算很多、嗯很多人觉得一个月吼、喔、花服装花一千块都已经太多了那所以呢，愿意花五千一万块的，其实都已经算是非常非常愿意在服装上面花钱了。那当然，我们自己的这个店里面很多其实是他可能每个月花个五六万十来万，其实都大有人在了吼。那他甚至花这些钱，他也没有要选择这些国际的大牌，因为那個对他来讲，他可能觉得不合适。哦，那那我们其实就是在回头再讲这个问题哈，也就是说，其实像我刚才在看一个纪录片，那当然这个纪录片里面，它其实在讲的就是说，人在年轻的时候总会觉得有一些东西需要，呃，买来之后代表自己，比方说买一台双 B 的车 ，OK， 让我可以就是哥哥，对不对？吼，那或者我要买一个 LV， 或者我要买个 Coach， 或者我要买一个什么这个东西，让人家觉得我是个。厉害的角色，呃，我觉得这一种想法都是错误的。重点其实是你想要表达什么，就是就是很多人其实会把这个错综复杂的这种心态，把它全部都揉在一起之后，然后就觉得 OK， 什么东西就是要什么代表性，什么东西都要什么代表性。其实回到头来，我会发现这其实是一个很。很常见的一个失误在于哪里呢？就是其实你现在在做的工作，也许你也并不是真的那么的喜欢。所以对你来讲的话，其实呃，你认为选自己喜欢的这件事情，其实好像人生没有那么美好。<笑>这其实是有一点有趣啦。哈，也就是说，当你因为我刚才在看的其实是看那个一个台湾的那个格斗选手黄玉仁。的纪录片，哦，那它那个叫《逆者》，哦，那我觉得这个这个纪录片，我这样子整整个这样子看下来，哦，大概一个多钟头这样子，我觉得，呃，它给我的感觉就是。他从一开始是一个金融分析师，赚了不少钱之后，然后也拥有宾士，买了劳力士之类的，然后买了很多的东西，买了 Disquer 的鞋子，买了很多限量的球鞋，这些东西潮流他也懂。你看他去买了 Rivac 乘以 Atmos， 这个我都觉得很有趣哈，这、喔、里面可以看得到这些东西，可见他其实。但后来他否定了这些东西，他不能说真的否定啊，他其实应该是说，他认为这些物质不如他现在心灵的富足，也就是说，当他真的去做格斗之后，他不需要这些东西，他做他喜欢的东西之后，他不需要这些表象的东西因为他觉得好像没有那么重要了。哦，那我觉得这个其实是一件很有趣的事情。那我自己比较少碰到这个问题，<笑>我几乎从来没有觉得我必须要有什么过。那我买得起我就买，我买不起我也不会特别的泄气。那甚至别人觉得很好了，我通常都不觉得怎么样。<笑>比方说，哇、哦，法拉利，嗯，我没什么感觉。<笑>双 B 不用讲了哈，其实双 B 当然我自己也也有那个那个那个宾士嘛哈，我其实有一台宾士 SL 5 0 0那它其实是全车是 Calson 的然后，所以它是台湾可能就 maybe 就一两台而已，就是那个 Calson 全车改装哈，所以它是特殊它是特殊式样，大概应该就只有一台吧。哦，那所以它是全部的大包，包含引擎，包含整个内装，整个内装的都是碳蹦的 carbon， 然后再加上全段的这个 carbon 的那个、那个、那个、那个叫什么？呃、欸欸、那叫什么 ？exhaust， 那是啊排气管啦，靠腰啦，哈、哦、，exhausted。<笑><笑>因为我我我我我们很喜欢用那个 exhausted 来当一个那个那个开玩笑的点哈，就是我跟台北我们台北店跟我其实常讲哈，就 P 的而镜 P 的哈，就 exhausted 哦，那我们常常会这样子讲，那它刚好其实如果是名词的话，就是排气管的意思，然后 exhaust， 那那 anyway 哦，那呃。呃，它其实就是全段的那个排气管哦，然后再加上那个大包哦，就是都是原装大包这样子。呃，老实说，这一台车真的很花钱。<笑>买车子之后，后来这样子一直弄，一直修哦。其实它的性能很好，它跑得很快，那很马力很足哦。那我还写了镜片，所以它其实是。真的是一台超会跑的车，然后，那当然他它,它的那个早期的宾士的这个 A B C 的这个这个、這個、这个避震系统哈，这个太难照顾了，快<笑>把我搞死了，这<笑>随便修都很多钱啊哈，那全部要换新又要叫料哈，那我总会觉得哇，修一次这样起来要几十万，只是叫料而已。曾经有一度就想说，哎呀，把它换成副厂的哈，就是没有 A、B、C 这样子，这个其实也不用十万块。那然后来就觉得不行，这样子就没有这一台的价值了,了。<笑>呃呃呃、啊啊，就把它那几只就修一修，修的就是还可以用这样子了哈。那嗯，就先用修的嘛，我就没有就没有做新的。哦，那之后应该可以的话，因为这个德国原厂都还叫得到料了哈、哦，那所以，呃，等景气好一点再说。呃，我其实我就很喜欢这一台车，那它也不是什么厉害的车，它也不是老车，它是有一点尴尬呵呵。那这一台车很顶配、啊，然后在差不多二十年左右的车，它其实就已经有前车的那个。那个政策哈，所以只要跟前车离得太近，它自己会减速，还会比比较，<笑>这是蛮厉害的啦，我觉得蛮好的哈。那这一台车车速到一定的车速的时候，自己还会趴下去，哇，好！我如果随便换一个普通的避震，就没有这个效果了。所以为了要享受这一种感觉，不能不能换。呃，因为很多的人就是，呃，拥有这一台车，其实它最容易坏的就是这个 A B C， 那再来还有，因为它是敞篷嘛，哈，它敞篷那个我之前它的油压全部哈都换过，它<笑>那个油压很多只哎，<笑>哦，就这几年来哈，哎，这这一台真的是一个浅坑哦，所以奉劝这个财力不足哈。哦我拿空拿不上黑，就我自己也不太足了。玩这一台真的是很累，真的很累。哦、嗯，那不过我还蛮喜欢的，就是我每次都想说要不要把它卖掉的时候，我最后再看到，我就觉得哦舍不得，真的舍不得，好漂亮这一台车。哦、嗯，就是这个是我，呃。那个以前很喜欢的车哦，那有机会获得，那也不是太贵，因为我其实是买二手的，虽然他跟我大概也跟了五六年了吧，超过多快六年了哈。那嗯，我还是很喜欢这台车，<笑>就是我我不会人家说哎、欸、这个怎样这个怎样，然后我就觉得哦、喔、没有，这个其实如何如何哦、喔，或者是说人家觉得哪一个才比较帅哦、喔，像。像我自己都会觉得这一台哪里帅，我就是喜欢。的。<笑>就这一台的宾仕的样式真的是我最喜欢的样式，啊。后那老车我也很喜欢。不过这一台车就以我自己面设计来讲的话，我觉得它的整体的平衡性，还有它的整体的设计是我觉得最喜欢的就是这种。给我的感觉是觉得最好的，我觉得二十年后我如果还拥有这一台车，我会觉得很骄傲，呃，所以我其实是希望它二十年后我都还留着吼。那可见可能还要再花个几百万，不然可能二十年后不一定在。Anyway 啊吼，那光是税金的话，可能二十年就要一百多万了。所以一百多万是不够的哈，光缴税金都不够。那不管了哈，那这个这个其实是一个很我不知道该要怎么讲。这个这个其实是很有趣的点啊，也就是说我们喜欢一个东西，不会说哎、欸、这样子值得或者是不值得啊。也就是说，当你真的喜欢一个东西的时候，其实你不会去觉得说哎、欸、它过时了。啊，他已经不流行了，它不是新的了，它不是怎样怎样之类的这样子，对我来讲，那个完全的不重要，真的完全不重要。那有一些人他觉得，哎呀，嗯、这个设施老板，你应该要喜欢老车才对啊？什么叫我应该？<笑><笑>对不对？哎、欸，哦，没有谁应该要做什么事情，完全都是对你自己负责。你喜欢什么，其实是你自己决定；你想做什么，是你自己决定。我觉得这个其实是非常重要的。我我的我的人生大概在国小五年级之后就已经，呃，跟我自己讲我不做我会后悔的事情。那这件事情其实我训练到我大概国一的时候才开始，我已经进入了完全不后悔状态。也就是说，我想要做的事情，我就会做。我人生没有什么好后悔的，到目前，所以其实我不太了解后悔是什么感觉。<笑>但是我知道我小时候常常后悔。哦，我记得那个时候我不知道看看哪一个书还是什么，那个时候还是老师讲的。他说：“呃，有后悔，但是为什么没有终悔？为什么没有前悔？对不对？你为什么做了之后才感到后悔，而不是你在？”做，或者是还没有做之前，你就已经决定好了，那你就不会后悔了。因为成不成功不是我们能决定的，很多时候啦，呃呃，我们能决定的东西没有那么多的时候。但是你因为害怕它不成功，所以你不做，你后面背负的这个心理的压力其实是更大的。所以对我来讲的话，就是想做就去做啊。所以我现在其实落入另外一个很痛苦的阶段，就是我什么都想做<笑>，长长的一串，哦，处理不完呢，吼！我觉得我就会很容易陷入这一种的状态。那其实老实说，也因为这样子，我也得到了很多的好处。那得到什么好处？我们后面有机会再聊。再再聊好了，然后，那我们现在先来聊这个服装的问题。呃，你你你会觉得你为什么要穿这件衣服？我觉得这个东西其实是非常重要的问题。你为什么会想要穿这件衣服？是跟你有关，还是跟别人有关？那很多人其实有的时候对我来讲。有的时候是跟别人有关，有的时候是跟自己有关。也就是说，如果我今天要参加一个场合，就比方说，我大概十几年前有一次我去参加一个军品展，那我参加参加军品展，其实我虽然军品蛮多的，但是我觉得那一天我自己并那个时候我已经是路易斯的代理商嘛哈。那其实我没有穿路易斯过去，其实我就穿了一件。啊、呃，那个 Type A 2 w 就是、那个美国的陆航队的那个二战的那个那个飞行夹克。那我觉得那样子是适合那个场合，对不对？我穿一个我自己代理的东西去那边，人家会怎么看我？其实他们会觉得我很奇怪。哎、欸，你都已经来这里，你还要打广告，对不对？那不是让人家讨厌吗？<笑>你懂我的意思吧？哈，也就是说，很多时候，哎、欸，你好像该这么做，但是你做了，其实也许并不会得到好的效果。哎，也就是说，有的时候我们常常觉得，哎、欸，这个场合你是不是适合这样子穿？是不是你适合全身名牌？对不对？你如果去看球赛，哎、欸，你应该穿个球衣就好了，你懂吗？哦，那你为什么要全身 LV 呢？<笑>这就很奇怪。对不对？所以你不会让人家在那一边产生尊敬你的感觉。这个、这个其实是一个，我觉得我们必须要去思考的。就是如果今天你是主人，那你要怎么做？那你今天如果不是主人，你今天是客人，那你该要怎么做？如果你这个东西你都很清楚，那我觉得其实你就会很轻松。但是有一些人会把一些话，还有一些。呃，自己的行为把它搞混了，就比方说要做自己，呃，我觉得做自己，如果你自己在家里做自己那是 OK 的，但是只要你出去到外面，你只要要跟人接触，如果你这个时候还觉得我要完全做自己，这可能又不太对劲了，你懂我意思吧？<笑>所以。这个东西的所谓的做自己一个很重要的点，其实是你要知道你想要在人群之中代表的是哪一种，呃，设定。哦，我觉得设定是很重要的一件事情。也就是说，我我今天我如果是这个场合，我希望人家觉得我是专业的，那你就不能穿拖鞋啊，对不对？如果你是运动员，你可以穿运动服，但是你还是不能穿拖鞋啊，对不对？那今天你如果去海边，那你就不要穿皮鞋，你就穿，你就穿拖鞋，啊，对不对？嗯，大家懂我的意思。也就是说，每一个场合都有每一个场合需要的东西。所以呢，衣服是一种工具。我觉得我一直很想要讲的就是说，衣服是一个工具，是描述你现在在做什么最适合的工具。所以有一些人工具用的很少，这是什么意思呢？就是。呃，我全部的工具通通都是螺赖吧？哇，那需要老虎钳的时候，你没有老虎钳；那需要水管钳的时候，你没有水管钳。你全部通通都是螺赖吧？全部都是螺丝起子，你有很多的螺丝起子。那最后呢？你哪里都不得体，你只有螺丝起子的场合才可以的时候，结果你<笑>需要螺丝起子的时候。你又没有带罗斯裙子去，<笑>我觉得这个是我常看到很多人对于服装上面很大的误区啦。我必须要讲，这真的是天杀的误区哈！就是你看，很多人都是讲说，哎呀，去婚礼，我常讲哈，我的朋友啊哈、喔，常被我拿出来讲的就是悲观杨一郎，呃，在我的朋友里面哈、喔、是。是一个很喜欢来台湾，然后并且我们又真的很不错，常来台湾，常来到一个，呃，我、哦、就是、自从我跟他认识，我带他来台湾之后，他后来几乎每年都来台湾好几次，呵呵做拜访厂商或者什么也好，有的时候他每事，然、哦、后他觉得啊，好像可以干嘛，然后就跑来哈、哦啊，有的时候来找我喝喝咖啡、吃零食之类的哈、哦，有的没的，我觉得就就,就很有趣、啊，然、哦、后那。呃，他其实他那个时候，呃，我记得我介绍他鞋厂，啊，后来鞋厂他们结婚的时候，就是鞋厂的小孩子结婚。那鞋厂的小孩子结婚的时候，他自己去定做了一套西装，他觉得这在日本这就是礼仪嘛，吼、哦，他订了一套西装，然后他。就这样子来台湾之后，他花了大概十几万台币，你知道吗？非常隆重、非常慎重做了这件事情之后，他就到到这边，他说：“你们台湾人怎么都穿牛仔裤、短裤、T 恤、Polo 衫，也没有人穿西装，还有很多人穿拖鞋。”我说：“你们台湾人到底有没有把主人当一回事？”这个是很多人对我们台湾的印象，其实就是如此。为什么我们台湾真的？其实我不知道为什么，就我们台湾人不太想要被人呃尊重吗？或者是说我们台湾人不太希望嗯，或者太想要做自己？哎，这就是我哦，我来这里就是展现我的自我，对不对？哦，主人怎么样？面子有没有？不关我的事。<笑>这其实是我很常讲的一件事情啊，就是说，你如果去参加朋友的婚礼，真的拜托你，该穿的还是要穿啊，西装裤、皮鞋，该穿的还是要穿，衬衫穿一下啦吼，那呃，不要穿太帅的皮衣也行。<笑>我如果去参加怎样的婚礼，我一定是穿西装了吼，我觉得这个其实是对于人的尊重，也就是说，我不一定穿全套，但是我一定至少。套上一个西装的外套，然后穿一件衬衫。那这个对我来讲的话，我觉得让人家觉得我其实尊重他的。哦，这个这个我，我我 p o d c a t 之前实在是讲过太多次然后包含我的跟顾客的聊天或者什么我都常常讲到哈，就是说今天如果你说这个是我叫后伟马吉，哦，我去参加他的婚礼。就我穿了吊咖短裤加拖鞋，然后哎，这个时候新郎介绍给新娘他最好的妈咪，我请干呢？你知道这个东西其实是很不尊重的，因为你不知道人家会怎么想，你会觉得啊，我干嘛要在一边？怎么想？那你如果不在一边怎么想，你就不要出门了。因为人的社会就是这样子啊，人是社会性的动物，你真的必须要知道。你该要做什么事情，让人家觉得你尊重他，这个是互相的，这真的是互相的啦哈。所以，我们常讲的哈，就是那一天那个那个，蔡国手汉生，对不对哈？呃，这个六连霸的这个全运会的那个那个划船的选手哈。那他其实他就讲了，他是说，他对于我讲的话里面有一句话，他觉得真的很有道理的，就是他说，如果他不是特别的在意服装这件事情的话，他其实没有那么容易被注意到。所以他说，服装就是最划算、最便宜的投资，他可以在很短的时间之内就让你看起来非常的适合在这一个场合。而当你非常适合在这一个场合的时候呢，其实人家就会去思考，就说：哎、欸，好像你其实是最聪明的，或者你是最呃受注目的、最得体的时候，我手上如果有一些合作的东西，我就可以跟你谈谈看，然后看你有什么内涵。哎、欸，你至少马上就赢得了一些不一样的机会。那可能大家在聊天的过程会聊到说：“哎、欸，你穿这个东西是什么？”诸如此类这个样子的时候，其实你还可以说：“哎、欸，我这其实有一点典故，我这其实有一点什么东西的时候，其实人家会觉得你很有细节。所以，其实文化是很重要的哈。那呃，我们再再回头又回头，再回头再回来讲这个东西，就是呃，是不是很贵的东西？”才真的代表你很有品味，这又完全不是吼。那其实我觉得所有的东西啊，老实说，便宜没好货，这件事情其实几乎是完全成立的吼。也就是说，有一些人其实，我从以前到现在，我觉得我最没有办法理解的就是，有一些人他会觉得我穿 Uniqlo， 其实就希望可以得到 L B 的效果。这 e s h i 的代齐啊，真的啦，不要再痴心妄想了哈、喔。每次要是有类似这一种想法的人，我真的都不知道该要怎么安慰他哈、喔。Heshi 的代齐啦，哈、喔，那个质感就是上不来啦。你你可能远看可以啦哈、喔，近看就不行了啊。如果你全部通都站在场外的话，那当然可以啊哈、喔、啊，但你要进去场内跟人沟通，还是算了吧，对不对哈、喔？就是你到底要在把自己放在哪一个区域嘛？对不对？你今天如果真的把自己当成完全的配角，就是跑龙套的，你其实里面也不会有对白。这个场合对你来说的话，你也不过就是背景。那这样子当然你可以穿这个东西，你可以说远看起来还真像 LV， 对不对？<笑>但是，但是如果你今天镜头会打很近，你今天其实场合上面就是会拉很近，真的就是不行。然后我有一个。顾客，哦，那现在其实也都蛮常聊天聊，聊到现在，其实我觉得都已经像比较像朋友这样子，我们常,常会聊一些还还蛮蛮重要的事情这样子，哈，就比方说投资啊、表弟啊，或者是人生的选择啊、房子啊什么之类的，其实都会聊。那他之前就跟我讲过，这个我应该 podcast 有讲过了，哈，就是。你你在在在跟人的接触当中的时候，真的好坏是看得出来的。为什么这么说呢？他的主管那个时候就跟他讲：“哎、欸，那个新人，哦，你去教一教他怎么穿，穿着真的很重要。我们跑跑这个业务，而且是就是跑这种比较高级的业务。”我是不想要这样子讲，但是就你在跑这个东西，其实你会接触了人事物，其实是是是他是比较 picky 的哈，就是他其实是比较挑剔的人。你的你的你的,的 target audience 哈，都是比较 picky 的人的时候，其实就就就你的目标客群，他其实都是比较挑剔的人的时候，你真的必须要注意到很多的细节。你去教他怎么穿好吗？<笑><笑>然后他就试着要去跟这个新人沟通啊，他说：“没有，我穿这个 Uniqlo 就很好啦、啊，就是很很好看啊，大大家都这样子穿啊，这有什么不对？”然后他就觉得，嗯，没救，<笑>救不上来。然后那旁人都看得很清楚，但是他自己呢，感觉很模糊。他甚至觉得这已经够了、啊。呃，夫复何求？<笑>对不对？呃，丽丽啊，那个我讲，这真的有尊重到我吗？对不对？好歹这个也都是名牌呢，<笑>对不对？哦，广告很多呢，<笑>是不是？哦，陈柏霖、陈意涵，通通都在穿呢，是不是？对啊，很多人都在穿啊、哦、，Why not？ 啊、呃，当然要看你自己所接触的人，他的品味在哪边。嗯嗯，你这这个东西其实，呃，真的很现实啊！我必须要讲，真的很现实啊！哈，也就是说，如果你今天就是这個我之前讲的，呃、我我以前的认识的一个鉴商哈，那他其实他不太喜欢买什么好的车，他就是一台 Toyota h 黑秀哈 ，XO， 那那个他那一台就开了好几十年了，那也不会坏嘛。所以他不觉得需要换啊？那虽然他手上的部位大概随时跟银行调资金都是要几千万、上亿这样子哦。那所以呃，他都还是开着他那一台 Toyota 黑手去吼。那呃<笑>、這個，这个这个他去做这些土建融的时候呢，他其实基本上就是这样子去的时候，他说银行真的不会给他好脸色。就他觉得，哎、欸，啊，怎么每次都谈得这么辛苦哈？就人家觉得阿弟刚好谈掉钱，对不对？哦，后来他就去买了一台保时捷哦，买了一台，应该是买了一台凯宴吧？哦，那买了一台，买了一台凯宴，又买了一台 Lexus。然后就这个，只要去跑银行的时候，我们只要看到他开凯宴或者是开那个 Lexus 哦，我们就知道他其实又去跑银行了。<笑>这很有趣、啊，然后他说：“这没有办法，就是你去谈这些东西的时候，我有这个东西，好像真的比较容易谈得成，拿到的东西比较多，这个效果比较好，因为大家觉得你还真不错。”但我觉得这种东西其实是很有趣的，就是大家可以思考一下，就是说你当你真的需要炫富的时候，有没有这个场合？有。这是要让人家投资你的时候，当然你需要把自己全身穿的珠光宝气。那如果没有的时候呢？你需要吗？仔细思考一下哈、哦。如果并不需要人家投资你的时候，你需不需要全身穿的珠光宝气？这个这个，其实老实说了哈、哦。像我老婆的话，我老婆当然香奈儿的包包也有好几颗，那家里也有一些名牌的衣服这样子。但是我老婆真的就只有我们要去跟银行谈贷款的时候会穿。平常的话，我老婆真的是很随便哦。那但是在比较重要的场合，她自己大概就会知道要这样子穿的。这很有趣，然后，然后他就会把那个那个宝格丽啊、卡地亚、啊、就都带上身这样子哈，然后背着这个香奈儿，然后穿着名牌的鞋子哈，然后穿着名牌的衣服，然后出门。那平常就没有。嗯，我我觉得很多时候名牌其实很重要，但是是不是重要到你随时都要有这么多呢？其实真的不重要啦。你今天假设啊，我这么说，我要跟一个人买东西的时候，就这一个人开了一台劳斯莱斯过来，我觉得他赚的东西很便宜，他卖我的东西并不是很贵的，我就会觉得哇靠，这个东西这么好赚啊！你要赚我多少？<音樂><笑>对不对？然我觉得这其实是一个很矛盾的一个现象，然后也就是说，很多时候，就比方说现在我们台中，我们台中店大概要搬到那个台中东区，搬到那个那个台中火车站，那那附近，那附近给人的印象就是，哎、欸，它可能其实是比较老旧，它可能其实是比较，呃，该怎么说呢？比较。比较没有那么的进步的地方，那像本来其实是在七期，那七期那个时候其实我我也不是为了要让人家觉得说我非常的好，其实是完全没有这个想法，而是我其实就只是为了说，呃，因为景气下滑嘛，那我觉得我们的主要的顾客是比较。中产阶级的那中产阶级，其实某个方面我自己又是小牌子，我自己引进的又是那一种，其实不是国际的大品牌。所以呢，我觉得我让他在七期的时候，让我的顾客已经在用我的东西的人，当他的朋友问到，因为我们已经很常碰到一样的问题，就是啊，这个东西好好好看哦，在哪里买的？一中街买的，早期是这样子的时候，呃。<笑>你有没有被骗了？<笑>对不对？哈、哦，换到七七，这个这个其实我我那个有有那个朋友才跟我讲哈，他说哈、哦，我讲的这个真的是很有用。他说啊，你去哪里喝咖啡啊？你都去七七喝咖啡啊？你这个衣服都哪里买的啊？你这都去七七买的。其实老实说哈，这样子有没有好处？有。那就是针对这个顾客，我觉得他的心情其实可能会不错哦、嗯，就是觉得哎，他买的东西被人家觉得他是相对高的东西。可是另外一点，我也其实在当下跟那个顾客讲，如果这个七七不是他的生活圈，他可能就会觉得啊，那你去就好了，以后也不用带上我。<笑>你要懂我的意思吧？哈、嗯，所以七七本来就有强烈的排他性，这个我一开始就知道了。那。但是我还坚持要过去的，就是我那个时候要照顾的，其实最主要是自己的顾客。那我我我早就知道他不会有太多的呃这个新顾客。很多人可能会觉得我很浪漫哈、哦，就是要去那边抓有钱人哈、哦，告诉你有钱人不会这样子买东西啊、哦。哈<笑>。我早就知道了，<笑>所以这个如果还这样子想的话，就真的太低估我了哈、哦。那但是。呃，最主要的，我们去那边就是为了要让已经是我们的顾客，其实我们的顾客群本来就蛮大的。那我觉得他们会觉得比较没有那一种相对剥夺感。也就是说呢，哎呀，一中街不是都是学生吗？你可以要被冲杀啊？学生的地方买的东西那么贵，<笑>你脑子烧了？但是我必须要跟大家讲哈、哦，像一中街这种地方哈、哦，其实很多有钱人在那边晃啊。哈。你会说听你在放臭屁？<笑>我我必须要讲哈，有钱人分很多种哦。那一中间那边的有钱人，他可能就是喜欢做生意的，他喜欢看现在的市况，去闻闻看、嗅嗅看现在这边的空气是什么。哦，也就是说，这个东西其实他现在到底他下一步可以做什么？其、就、实、是、很多这一种人，然后去那边看看房地产啊，去那边看看市况，去那边找找机会。我觉得这种人其实很多，那所以你要说他们没有他们没有经济能力吗？有啊，他们经济能力很强。那那而且他们心胸又比较开放，在七喜这一边，其实我们大部分都知道了哈，就是你会在七喜这一边，他其实很重视自己的资产。那如果很喜欢玩资产的人，其实基本上就会让人家觉得，就是他比较没有品味的人，就是资产。只重视资产的人，资产型的，呃，他只要购置资产，他不做消费性的行为的人，也就是说呢，他大概就会觉得，我每一个东西买了，我都要计算它背后这个会不会增值，好、哦，我转卖会不会有价值？然后如果这个东西以后变成太消费性的东西啊，也变不给 e 而且这个外溢效果，别人看到我。认不出我这个东西有多贵，不买不买不买，不買<笑>所以他其实要买的东西很狭窄，他不会去买我们这种东西，所以我其实早就知道了，所以我根本就没有要要去做这些东西，因为大家也知道，在更早以前十来年前，我就已经在那个那个那个市政北七路上面哈，德记业就是、北七业一条路上面就已经开过店了，<笑>那个时候就已经发现这件事情。就是啊，跟我们想的不一样。我第一次在七旗北七路上面开的时候，其实是真的就会带着一点，也许多少减一点的这一种的心态过去。可是后来发现真的没有哦、啊，因为第一个是百货公司强大的马太效应，第二个是这一些呃着重资产的人，他其实很在意的其实是外溢，也就是说。呃，会有的时候会让人家觉得，就是穿龙袍也不像太子，为什么？就是，就是，就是他其实全身都是这种东西的时候、哦，吼，看起来都是公公。<笑>但是他觉得，哎呀，我这样子安心，对不对？吼，全身穿起来这样子，我出去人家才知道我是个哥。会给人家感觉是一种好像他的位阶比衣服低的那种感觉，就跟昨天讲的一样哦。所以其实我们以前，比方说台北的顾客，那那个时候广告也很多，这个我讲过很多次。做创意行销这一边的人，做创意的人、啊，然后实际上靠创意吃饭的人，他根本就不想要买这些呃呃看得出牌子的东西，因为他就会被定型了。<笑>这你可以想象，如果一个人全身都穿 LV， 然后他是一个设计师，你看起来会有多怂？<笑>哦，你你会觉得他很呆啦。哦，就就我，我觉得他如果穿的东西是让你觉得，哎、欸，甚至他全身是破破烂烂的，你都会觉得哇，这个好像真的他可以做出一点。呃，做出很多超乎你想象事情的东西，这个时候你反而会很期待他能讲出什么东西，给你什么建议。而如果全身都是那个，你就会觉得哦，我都已经感受到他要讲什么了。<笑>开口闭口都是钱嘛。<笑>可是后者，如果他穿的破破烂烂，那他开口闭口这个东西，我觉得你的商业策略应该是要以营业营收为主。你要说，好，连你这样子的人也这么感受吗？哎<笑>、欸，我赶快哦！真的，我觉得我必须要这样讲啊、喔！就是就你有的时候人家会看透过你的形象，然后看你讲的话，如果没有反差，他就会觉得他摸透你了。你懂我的意思吧？哦，那他觉得他摸透你的时候，你讲出来刚好又是那个东西，其实他就直接抗拒了。对，因为你已经被他摸透了，所以他已经对你有既定印象了。那他对你有既定印象，他脑子烧了才继续听你的，对不对？哦，所以其实简单的来讲，这个东西其实很重要，但是多数的人不知道。哦，所以以前我们的顾客做这些广告也还包含像那个奥美的总监啊，或者什么这些，哦，那个是谁我不太方便说哦，因为我们这样子讲其实不太好。嗯，好了，就是某某大大广告公司的前总监，他们其实就是喜欢找这种东西，所以他当时还在台湾就很喜欢来给我们买东西，买了也买了好几年。那每次都好几十万，好几十万这样子在买，那这个钱对他来讲没什么、啊。那他其实想要给人的感觉，当然就是我不希望我的顾客看得出来我在穿什么，不然他就被定型了嘛，对不对？所以他买的东西，他就觉得跟我为主，跟我有关，我要表达什么，其实我很清楚。那他既不会是没有文化的。我喜欢他，其实就是想要去找这种有文化，并且我需要的。我喜欢，所以我觉得终归回到在呃，我们一开始在讲的，到现在这样子，我给一个呃，我们今天的结论就是，其实服装来讲的话，它其实有一点点重要在，在于如果你已经成功吸引人家的眼神的时候呢，那第二个就是。哎，人家觉得你穿得很特别，今天很得体，你为什么会这么穿的时候，你又能够说出一点文化的典故？哎，这个时候人家就会觉得，哦，天哪、啊，你是个人才，对不对？原来连这种细节，除了你的专业以外，这种细节也有。这个其实就是我们自己在群组里面，为什么我们一直在跟大家讲不一样的的典故在哪里？而我们其实。都不是什么，这个是什么英伦风啊？这个是什么嘻哈风？就三个字，前面两个是随意加的，后面再一个风，然后呢就结束了。没有，我们其实都是从历史开始讲，从头讲到尾，这样子才有用啊，这样子才有意思。所以我，我我我觉得真的是，我我必须要讲，吼，这个东西真的是非常非常的重要了，那嗯，讲到这里真的是有一点头疼，你大家知道吗？就是就是，嗯，在国外来说的话，真的大牌子没有那么好卖。但是它在台湾来讲的话，好像哎、欸，你只要其实你喜欢牌子的话，你做注重穿着的话，不是喜欢牌子的，你注重穿着的话，没有买好牌子好像不对。所以，我常常会在台湾听到一些比较嗯没有 sense 的，就是、说哎、欸，买这个。在这,这个价钱不如买什么？哦，呃，这个其实是一个错误的观念，但是在于台湾，我不怪台湾人。那为什么？哎，其实老实说了，哈，这个其实跟文化的强弱是有关。你在欧美，你讲这个的时候，人家会觉得你脑子烧了。为什么？因为他们是呈现一个文化强势的一个状态，所以他其实，在这一块上面，他自己会觉得。我因为是文化强势，所以呢，我很习惯的以我的心情去选择为好的东西。但是在我们这种文化弱势的地方。我觉得很多人就会讲，哎呀，我台湾文化，台湾文化是什么？就是你也讲不出什么叫台湾文化，就怎么讲，通通都是正头啦，通通都是什么拜妈祖啦，好、哦、啊，不然就是卤肉饭啦。好啊，哦、啊全部的东西，好、哦，我们的文创就是文，我们的文化创伤就是所有东西都变公仔，啊<笑>、哦，超 low 的。<笑>我觉得现在最近这几年有变好的趋势哦，那但是呢？呃，我觉得比较深层的这一种的，我觉得慢慢的应该会越被越来越被看到。那目前来讲，我觉得还很原始哈、哦，还很原生。那这一个原生，甚至它其实是一个呃，有什么减什么，然后就全部都装在一起的一个怪兽哈、哦。那呃。所以你很难感到骄傲，对于我们的文化感到骄傲。所以一直以来，目前来讲，台湾文化其实某方面都是有一种，呃，以偏概全的那一种，呃，该要怎么讲？就是不知哪来的自信的那种的自信，呃，去维系的东西。所以你很难真的去讲出它后面真实的整体的典故。即便讲出来之后，他的表现手法也都还必须要掺杂了什么国外的公仔啊，然后什么东西，整个这样弄在一起，那个感觉还要再加个什么电音三太子，我真的都觉得这个好奇怪。我们应该有原生的东西，我们不应该要丢掉唢呐，我们不应该要丢丢掉这一些传统正头里面应该真正赋予的这个东西，而是把这些东西更精致化才对嘛。怎么会变成电音呢？哇马杀伯说真的，这个我真的有点搞不懂。那甚至政府还因此还去推广了这个东西，我就会觉得，呵呵他这个好像真的就是周星驰电影《功夫》里面这样子，就是呃，这个这个少林功夫加上唱歌跳舞，呵呵太粗暴了啊！这、哦、真的是粗暴到人你觉得很头痛，可以不要这样子吗？呵呵<笑>这真的都是文化创伤了那所以某方面而言，我们在于一个文化强势跟一个文化弱势，我们在于呃这个这個、抉择上面，的确我们很难说我们在每一个东西上面都强势，那呃的去去自由的选择。我们在弱势的时候，我们其实就会觉得，哎、欸，我应该要拿一些强的来补足自己。所以就会变成，哎、欸，我要去找一些很明确的讯息的东西，即便呢，它其实方向是不对的，它其实作用是不一样的，但是它的强度是强的，我就把它拿来用。<笑>这個、这个其实，呃，腐蚀皆是啊，哈，在我们台湾基本上很容易看到这样子的文化的创意，它其实变这样子的表达模式吼，哈。那甚至这样子接受的人还比较多，拿到的补助还比较多哈。那我们真的很用心的去告诉大家，去讲这个文化的时候，其实哎、欸、还不不容易被重视。那对于我们来讲的话，其实嗯，我我们必须还是要承认，我们其实是一个呃曾经的各个国家的殖民地。那所以我们有各种的殖民色彩，但是我们没有民族自信，为什么？因为其实我们都是受压迫的那一群，所以对我们来讲，我们反而不懂得如何自信。那不懂得如何自信的时候，就变成一种自卑产生的自信的时候，其实就会变成一种假自信。那这一种假自信，其实会会让你觉得啊，我就是要怎么样，就会变成就是说，哎。我也不懂得那么多。以前看那一些有钱人吼、哦，穿帽子、穿西装、请随便的呢吼，这些东西我通常都不要，因为我跟他们不一样哈、哦。我们不是压迫这些那个，我们不是压迫我们这一些辛苦老实人的这一些的殖民者，对不对？哦，如果你去看以前的老照片，你会看得到，就是街上其实那个阶级的差异非常大。哦，有那一种穿全身穿西装，然后戴礼帽的，然后但是旁边都是破破烂烂衣服的人，然、哦、后这是在以前日剧时代的社会就是这个样子，所以呢，很多人就会觉得啊，嘿，唔习惯，哦，唔单进产嘞，那个不是我们这一种贫贫困人家，那个是好人家，哦，笑那卖乞丐郎孝行那些东西，我们不要去奢望这一种东西，所以。呃，在在这一种的传统的自卑上，我们就很容易强烈的，就是说啊，我今晚就是安内拎杯，林北就是如何如何，所以啊，拎杯就是掉加地口兼秤砣，对不对？你奈我何？我觉得这种的感觉，即便到现在，台湾已经脱离殖民，已经呃，一九四五年到现在，已经差不多快要八十年了，但是我觉得，即便到现在。这一个在台湾讲的，这个叫草根性，这种的草根性其实还非常的强烈，甚至大家都一直不把这个草根性摊开来讲，就是因为这就是一个殖民史的问题。那所以，呃，我我很难去说这个东西我们该要如何的解决，因为它其实也不需要解决，但是呢，我们必须要自省。那也就是说，我们如果真的要再往前进的话，其实我们必须要知道，我们这种草根性何时要保，何时要显露，而不是全部都是草根性，对不对？我我其实也有这一个时候啊，哦，很少了、啊，<笑>如果出门一定要穿鞋子啊，我没有办法穿拖鞋出门，<笑>不知道为什么哦。就是我没有办法穿拖鞋出门，但是呢，我如果去海边，我一定穿拖鞋。<笑>我如果不穿拖鞋，我其实曾经也穿鞋靴靴子去海边，你知道吗？然后他们就说：“哎呀，下去海边那里。”我想，我穿着靴子，你叫我下去海边，我不是个智障吗？<笑>最后我还是穿着靴子去那里走走了一下子，我真的是受不了，我会觉得我自己很蠢，就穿个靴子去海边，那么我脑子烧了。可是那一次真的其实就是，呃，直接我们就下肯定，就是说走就走那个样子，然后就走了。我还记得我，呵呵我一下车，你知道我是穿着那个鞋子，就皮鞋这样子，然后那个旁边的那个阿姨啊，他说：“哎呦。”那请假呢？来海边也是在创啊，<笑>因为他就我一下车就代表没生意，你知道吗？<笑>因为他要招揽他们那些玩水的器材，然后一看到这个样子啊，啊，这款的马拉一个家阿波井毯啊，吼、啊，你看他那个脸色直难看，你知道吗？<笑>像我这样子不就是白目，对不对？哈，其他的鞋子吊脚底口减衬托，是不是？就我没有这么做，就我穿。穿了那个那个皮衣，然后牛仔裤加靴子，<笑>让这个阿姨一看，哎呀，本来还期待这个人打开长得什么样子，都被他撒工，要玩什么东西都有的玩的时候，一看他那傻了，不知道讲什么，然后就心里面他直接就犯嘀咕给我听，然<笑>后说。啊，前脚那来家海边还唔知要要要来创啥，哦，然后那个脸很臭<笑>、啊，我还是有下去海海滩上面走走个两步，然后就觉得这个这个这个画面实在是太不搭嘎了，我就就马上就上来，然、哦、所以其实我我在讲的大概就是这个样子，就是你的目的到底是什么，而是不是真的一定要很贵的东西才能产生你的自信？我觉得这个东西都很需要我们再回头来检视，那服装的知识需不需要去加强？其实我认为是需要加强的吼，为什么？因为当人家跟你讲了这个东西之后，而你还能够再回个两句话说：“哎、欸，这个是什么什么”的时候，你不只是加分，你还开平方，你还太平方了吼，<笑>所以，我我觉得这个是大家可以思考的，然后好。那我们服装的社会人类学今天就讲到这里，然后哇，又讲了快了一个钟头呗。好、哦，那我们下一集不见不散喽，拜拜。